0: qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. Aujourd'hui, on va parler d'un nouveau sujet qu'on n'a encore pas abordé sur le podcast, c'est LinkedIn Ads. LinkedIn Ads, quand on veut se lancer dessus, les possibilités sont nombreuses, que ce soit en format, en ciblage. Et donc, il vaut mieux être vigilant sous peine d'y laisser sous son budget parce que le coût peut être un peu plus important que quand on se lance sur Google Ads, par exemple mais avec des objectifs tout à fait différents et un ciblage qui fonctionne d'une façon aussi qui est est complètement différente et qui est intéressante en soi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je reçois un expert du sujet, Moni Chim, pour nous expliquer un petit peu justement les basiques de LinkedIn Ads. Bonjour Moni.
1: Bonjour Axel, merci beaucoup de m'accueillir sur le podcast. Je suis hyper content d'être là parce que c'est un podcast que j'adore.
0: Donc, bah, écoute, merci. Euh, je ne te cache pas que ça me fait très plaisir de te recevoir aussi, parce que c'était un peu toi qui m'avais initié euh, au podcast quand tu m'avais invité. C'était fou, mais ça remonte déjà à... il y a plus de deux ans, euh, je pense, quand on avait discuté la première fois ensemble. Et donc c'était euh, c'était ma première expérience du podcast chez toi. Donc c'est trop cool de pouvoir t'avoir aussi euh, sur mon micro.
1: La boucle est bouclée.
0: Voilà, c'est ça. Euh, j'avais des bons mots. Du coup, nous on se connaît un petit peu, mais est-ce que tu peux te, te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, s'il te plaît
1: Bien sûr. Moi, je m'appelle Moni. Je suis ex-ingé mais ça fait depuis 7 ans que je suis dans le marketing. Je suis euh, consultant spécialiste LinkedIn Ads, membre des collectifs euh, Scalesia, Builder Paid et James inbound. Et moi, ce que je fais, c'est que j'aide les SaaS B2B et entreprises de services B2B à créer du pipeline grâce euh, à LinkedIn Ads, avec une formule d'accompagnement en mode « done for you » ou euh, « done with you ». Voilà. Okay.
0: Ça marche donc vraiment centré LinkedIn Ads dans le, donc le sujet dont on va parler aujourd'hui. Euh, bah justement, on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'intérêt LinkedIn Ads dans une stratégie marketing Peut-être en quoi ça se différencie justement de Google quand les entreprises ont l'habitude vraiment de, d'aller dessus euh, Et pour quel type de boîte c'est intéressant
1: Tout à fait. Donc Google, c'est vraiment un ciblage intentionniste de personnes qui sont en mode de recherche de votre solution, de votre catégorie, de votre service. Donc c'est, c'est de la capture de la demande. LinkedIn, c'est l'opposé, c'est de la génération de la demande. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, dans, dans tout marché B2B, 3 à 5 de votre audience est aujourd'hui sur le marché, donc elle est open à l'outbound, elle est open au fait d'aller sur Google Ads pour chercher des infos, mais 95 à 97 de votre marché n'est pas sur le marché, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas aujourd'hui en mode recherche d'une solution. Et donc du coup, euh, pour aller toucher, sensibiliser ces personnes et commencer en fait à les les faire rentrer dans votre votre funnel, bah, c'est là qu'en fait il faut les adresser de manière euh, non sollicitée. Et euh, LinkedIn Ads c'est vraiment un un modèle extrêmement efficace pour le faire parce qu'au niveau publicitaire, c'est la plateforme qui offre le ciblage B2B le plus précis, sachant qu'une grande partie des décideurs B2B sont actifs sur LinkedIn, et je rajouterais aussi que quand les gens ils sont sur LinkedIn, ils ont vraiment un mindset particulier, ils ont un mindset business, ils sont en mode, ok je vais faire de la veille, je vais networker, je vais essayer de chercher, de trouver des idées, des solutions pour plus performer dans mon business, du coup c'est pour ça que moi je trouve ça vraiment intéressant pour les entreprises de B2B.
0: Ok, et ouais, effectivement, tu le dis. Du coup, euh, sur Google, tu vas aller cibler du mot clé au final, donc de l'intention d'achat. Tu vas aller sponsoriser des mots clés pour essayer de capturer des gens qui sont en train de rechercher. Alors qu'au final, sur LinkedIn, le ciblage, il est beaucoup plus euh, bah, autour de. Tu vas cibler des fonctions, des entreprises, des types d'entreprises, des tailles d'entreprises, des, des, des métiers, mais qui ne sont pas forcément en train de rechercher ton offre. Et donc, tu dis, c'est là effectivement, tu vas pouvoir aller plus bah, éduquer, et générer de la demande,
1: quoi. Effectivement et euh, tu fais bien de parler de ciblage donc tu vois des plateformes comme comme Meta, Facebook, Instagram, etc te permettent aussi euh, de cibler les personnes mais c'est un ciblage qui est beaucoup moins précis parce que c'est un ciblage de type euh, intérêt par exemple alors qu'effectivement comme tu dis sur LinkedIn on va vraiment pouvoir cibler de manière hyper précise donc 80% des ciblages LinkedIn que je fais c'est d'abord je mets en place un ciblage firmographique, c'est à dire que je veux dire ok, quelle taille d'entreprise Mmh. Euh, une personne, 2 à 10, 11 à 50, 50 à 200, etc. etc. Donc, quelle mmh. taille on veut, quelle industrie on veut, ou plutôt quel secteur on veut, euh, par exemple, euh, industrie manufacturière, ou alors euh, Internet, technologie, etc. Ouais. Donc là, d'un côté, on a les boîtes qu'on veut cibler. Mmh. Et de l'autre, bah, on a les différents membres du, euh, du comité d'achat qui peuvent se caractériser donc soit par un job title, ou plutôt par euh, en français dans le poste, mmh. par exemple marketing manager, CMO, etc., soit par le fait de combiner euh, une fonction de job, donc par exemple marketing, sales, etc., avec une seniorité, par exemple okay. directeur, euh, directeur, manager, euh, etc.
0: Ok et euh, super intéressant effectivement déjà dans la, dans la façon de cibler et d'aborder le... donc c'est pas utilisé pareil et pour le... dans le même but euh, et effectivement euh, tu vas cibler différemment et est-ce que c'est intéressant pour tout le monde euh, en B2B ou est-ce que ça va être plus adapté en fonction d'un type de produit, d'une taille de boîte, d'une maturité ah, un panier d'un panier moyen euh...
1: bah, Moi ce que je sais c'est que tous mes clients ils sont avec des paniers moyens relativement élevés donc souvent en moyenne plus de 10 000 euros par an ça ne veut pas dire que c'est impossible de faire marcher ça sur des offres plus low ticket, mais c'est des choses que, personnellement, je n'ai, euh, je n'ai jamais explorées. Okay. Après, derrière, il euh, y a des prérequis euh, d'ordre business par rapport à la publicité LinkedIn. Euh, toute entreprise ne doit pas se lancer aujourd'hui dans la publicité LinkedIn sous peine euh, de se casser la figure. Donc, si tu veux, je peux donner ces cinq prérequis. Hum mmh. Donc, le premier, c'est un minimum de product market fit, qui est évidemment un, un continuum. Mais déjà, aujourd'hui, vous devez vendre votre offre de façon répétable avec au moins un canal existant. Si vous n'avez pas une offre qui fonctionne, ça sert à rien de faire la pubing tuning.
0: Ouais. ouais, c'est ce qu'on dit. Si ça se vend pas en organique, ça ne vendra pas avec de la pub.
1: <rire> c'est, euh, c'est exactement ça. <rire> voilà. Okay. Donc le deuxième truc, c'est vraiment connaître votre ICP, votre ideal client profile, par cœur, par cœur, par cœur. Donc, euh, donc là, voilà, ICP, bon... Euh, quelle entreprise vous ciblez, quel est votre comité d'achat, euh, quels sont les différents canaux utilisés par vos cibles, et après derrière, euh, tous les critères par rapport euh, au processus d'achat, leur but, leur challenge, euh, déclencheur d'achat, euh, etc. Ça mm-hmm. c'est le truc. Le troisième truc, bah, c'est clairement avoir un CRM et un processus commercial qui est bien défini et qui est bien respecté, avec des demandes de contact qui sont traitées de manière efficiente par les commerciaux, parce que si évidemment on génère des prospects et que derrière, on les traite pas bien, ça sert à rien. C'est clair. Quatrième item, ça c'est très important, c'est avoir un site solide. Donc un site solide, pour moi, ça a vraiment deux composantes. La première composante, c'est le messaging, c'est le message. Est-ce que ce qui est écrit sur le site est, et résonne parfaitement avec ce que les cibles veulent voir et entendre Donc ça, évidemment, ça se base sur votre XCP. Hein. Mm-hmm. Et deuxièmement, c'est vraiment l'ergonomie. Donc l'agonomie c'est un triptyque... Hein, euh, temps de chargement euh, hyper rapide, facile intuitif à naviguer et aussi s'affiche très bien sur mobile. Par exemple, sur LinkedIn Ads, une grande partie des clics LinkedIn Ads, c'est du mobile en fait. Okay. Ou si votre site euh, sur mobile s'affiche pas bien ou il met trois euh, heures à, à se lancer, forcément ça va, pas, ça va pas marcher. Et la cinquième condition, c'est pas nécessaire, mais c'est un gros bonus, c'est avoir déjà à la base un moteur de contenu qui soit régulier et quali. Que ce soit du textuel, de l'article, vidéo, webinar, etc. etc.
0: Ok, donc ça c'était cinq prérequis pour, euh, pour se lancer dans ce LinkedIn Ads, et maintenant du coup bah, ça va nous permettre de rentrer naturellement un peu plus dans le sujet. Par quoi est-ce que tu commences quand tu dois te lancer Comment est-ce que tu structures un compte C'est quoi les premières campagnes que tu lances
1: Alors déjà, la toute première chose que je mets en place c'est le tracking, Ouais. et en fait euh, je crée une audience de retargeting tous les visiteurs du site web, parce qu'en fait... Okay. Le Donc truc, c'est pixel, que.
0: C'est ça, tu as un pixel LinkedIn à insérer sur ton site, ouais.
1: Ouais, c'est ça. Donc, en fait, tu insères le pixel LinkedIn sur ton site via, euh, via Tech Manager. Mm-hmm. En fait, en priorité, tu crées vraiment cette audience-là. Pourquoi Parce que cette audience, c'est comme un saut, en fait, que tu dois remplir aujourd'hui. Euh, si, tu le... si tu commences à remplir le saut dans 30 jours, tout le mm-hmm. qui est passé sur ton site les 30 derniers jours, bah, tu ne pourras pas, en fait, le mettre dans, dans cette audience-là. Ok. Alors que les autres audiences du aud- retargeting LinkedIn par exemple, les gens qui ont cliqué sur une publicité image LinkedIn ou les gens qui ont visité ta page entreprise, elles sont rétroactives. Ce qui est logique parce que c'est des données euh, qui appartiennent LinkedIn que, que, que tu peux donc euh, activer. Donc ça, c'est vraiment, un, c'est vraiment un premier step. Et après, derrière, bah, en gros, ce que je vais mettre en place, c'est une structuration euh, des campagnes qui va être vachement liée aux objectifs euh, de mon client. Tu vois, en fait... Euh, aujourd'hui on a un peu la, la lead gen d'un côté et la demand gen de l'autre moi j'aime bien la demand gen mais bon j'ai quand même beaucoup de clients qui disent ouais mais Moni je veux avoir ça tout de suite, je veux avoir des MQL le, le premier mois donc je veux des leads donc du coup forcément je vais souvent faire une stratégie un peu hybride entre la lead gen et la demand gen c'est à dire c'est à dire qu'en gros au niveau, euh, au niveau de ma structuration de campagne mm-hmm. donc déjà j'ai des campagnes froides, où on va toucher en fait du trafic de personnes qui connaissent pas encore, et l'autre, okay. du trafic un peu plus chaud, avec autour du retargeting, bah typiquement, dans les euh, dans la structuration euh, des campagnes froides, si on fait de la lead gen et de la demand gen, bah je vais faire une campagne demand gen et une campagne lead gen.
0: Ok, c'est-à-dire du coup, ça va ça, ça ressembler un petit peu à quoi Donc déjà, donc tu l'as dit, tu fais deux types de campagnes. Tu auras des campagnes euh, froides pour, ouais. euh, pour créer, on va dire, créer un petit peu cette demande, et puis après, tu auras des campagnes de retargeting sur des gens qui ont déjà interagi avec ta marque pour voilà. ces campagnes froides. du coup, qu'est-ce que tu mets dedans euh, À quoi elle ressemble Tu vas choisir quoi c'est des messages... Est-ce que tu mets déjà des messages euh, de, d'achat euh, pour rediriger vers le site et une landing page Est-ce que tu mets du contenu Est-ce que tu fais de la vidéo Enfin, quel, quel type de pub tu construis dans cette, dans cette campagne
1: ouais. ouais, très bonne question. Bon, là, ce que je donne, c'est le playbook que j'utilise en général. Après, il faut savoir, c'est qu'on peut, on peut varier, on peut tester euh, différentes choses.
0: Mmh.
1: Moi, ce que j'aime bien faire en gen c'est attaquer directement avec du marketing c'est, donc C'est en gros marketing produit hein, c'est expliquer euh, qui tu es, euh, ce que ton offre, elle fait, et euh, les problèmes que ton offre, elle résout. Donc, typiquement, okay. ça va être des pubs où on parle des problèmes, où on parle de transformation avant-après, où on mmh. parle directement de qui de benefits, de proposition de valeur. Et okay. directement, on va les rediriger sur, euh, sur différentes pages du site web qui vont être relative en fait au, à la publicité donc souvent ce sera une page produit ou une page euh, use case. Ok. Donc ça c'est le côté euh, le côté demand gen. Mm-hmm. Côté euh, lead gen bah, du classique hein. c'est tout simplement de la direct response donc euh, là c'est plus euh, on prend un asset euh, du client enfin je prends un asset du client donc du livre blanc, du template, euh, outils, calculateur. Mm-hmm. Et là ce que j'aime bien faire c'est plus du lead gen form c'est à dire en gros la personne clique sur la pub ça fait apparaître un formulaire dans LinkedIn et directement une okay. personne elle va pouvoir euh, mettre ses informations de contact et boum derrière euh, ça part dans un workflow euh, spot où on va envoyer euh, l'asset à la personne et après évidemment la mettre dans des petites séquences euh, de, de nurturing
0: Ok donc tu fais euh, tu ne le rends pas sur une landing page qui est hébergée sur le site dans ces cas là tu, tu utilises directement le formulaire LinkedIn quoi
1: Ouais parce qu'en fait ce que, ce que j'ai constaté c'est que bah, vu que le trafic sur LinkedIn est vraiment très orienté mobile, euh, très mm-hmm venant en fait de la de la web de la web app LinkedIn, mm-hmm. bah, le LGF ça le LGF, pardon le lead form ça fonctionne vraiment bien parce que c'est un truc qui est super adapté en fait à l'expérience mobile. Okay. Ça permet en fait euh, voilà j'ai fait quelques tests euh, lead form contre l'unique page pour la légende pure. Clairement le plus efficient c'est vraiment euh, une image euh, single image ad une image carrée qui met sur qui maille sur un lead form.
0: Ok. Ok, donc euh, ces deux types de campagnes pour tes campagnes froides. Donc ça, ça va te permettre de générer du trafic vers ton site ou alors de, de générer directement des leads que tu vas pouvoir faire rentrer dans un workflow. Et donc après, tu disais que sinon, tu utilises des campagnes de retargeting où du coup, tu vas aller... En fait, ton but, c'est de, re, de réapparaître devant les yeux des gens qui t'ont déjà vu. quoi.
1: Voilà, effectivement. En fait, si tu veux, le, le retargeting, c'est un peu le super pouvoir de LinkedIn Ads. En fait, l'avantage de ça, c'est que, voilà, aujourd'hui, tu mets ton pixel LinkedIn sur ton site, et aujourd'hui, tu attires déjà sur ton site du trafic venant d'autres sources, que ce soit du SEO, que ce soit du Google Ads, du Facebook, etc. Et en fait, dans ce trafic-là, il y a une partie de trafic qui est qualifiée, qui correspond à ton ICP, et une partie qui n'est pas vraiment qualifiée. En fait, grâce à LinkedIn, en retargeting, tu vas pouvoir faire une surcouche de ciblage. Donc, tu vas dire, OK, je veux retoucher les gens qui sont déjà venus sur mon site et qui correspondent à mon ciblage filmographique, par exemple, qui ont les bons job titles, qui appartiennent le bon type d'entreprise en termes de secteur ou en termes de taille. Et c'est là, derrière, qu'on va faire du du nurturing digital parce que effectivement, quand tu fais de la directrice response en mode e-commerce où tu vends des chaussures à 150 euros, tu peux faire une pub et la personne va acheter directement parce que c'est un achat d'involution quand tu vends euh, un SaaS <rire> en mode mid-market ou enterprise, la personne ne va, va pas voir ta pub, cliquer et demander une démo tout de suite. Parce que déjà, c'est des gens qui, sont, qui ont beaucoup de choses à faire, qui sont très occupés. Et de deux, bah, c'est un énorme engagement que tu leur, euh, que tu leur demandes, en fait.
0: Enfin, c'est enfin, donc, hein.
1: donc du coup, il faut une Donc Du coup, tu vas, euh, tu, vas, tu vas très rarement, en fait, euh, pouvoir générer de la démo, juste en, en faisant euh, une publicité euh, froide. Donc tu dois en fait euh, faire, de la, faire de l'éducation, faire de la persuasion, euh, donner de la, euh, de la confiance et de l'autorité à ces personnes-là. Et mmh. donc c'est pour ça que là, vraiment, tu, tu travailles bien tes audiences de retargeting. Donc elles sont créées avec en fait euh, le trafic sur ton site web, avec les pixels, mais aussi avec les interactions sur tes publicités images, mmh. les interactions sur tes publicités vidéo. c'est-à-dire que les gens qui ont engagés avec ta pub vidéo, par exemple, qui ont vu plus de 50% ou 75 de d'une pub vidéo, tu vas les rajouter à cette audience-là. Okay. Et enfin, les gens qui ont visité euh, ta page d'entreprise. Et après, derrière, en fait, toutes ces personnes-là... Donc, en fait, moi, ce que je fais, je crée des audiences sur le targeting euh, à 30 jours, 90 jours et 180 jours. Et en si tu okay. veux... Ça va dépendre du, du trafic sur le site web. Si tu as un énorme trafic sur le site web, bah, ce sera plus facile d'avoir des audiences sur le taille suffisante à 30 jours. Entre, bah, voilà, euh, si tu as moins de trafic sur ton site, évidemment, il va falloir tirer sur 480 jours. Okay. D'ailleurs, si tu veux, je peux t'expliquer les choses que je mets dans cette couche de retargeting.
0: Ouais, je veux bien, c'est ce que j'allais dire, parce que tu nous as dit, effectivement, euh, sur le lead gen, euh, plutôt des formats euh, images carrées, single image ad, et tout. Euh, est-ce que tu as des bonnes pratiques, justement, par rapport aux, aux trois types de campagnes que tu nous as présentées, sur euh, bah, quel type de format d'annonce tu utilises, euh, c'est quoi une bonne pub LinkedIn, etc. C'est quoi une bonne public quoi. Ouais,
1: ouais, ouais. Donc, euh, très bien. Bah écoute, déjà par rapport à l'hygiène, effectivement, c'est vraiment du single image qui va performer. Après, par rapport à la demand moi je dis que on n'optimise pas en fait pour du CPL, pour du coup par lead, on optimise pour de la consommation de ton contenu. Et donc, du coup, je pense que c'est bien de démarrer par du single image parce que c'est le plus simple, c'est plus facile à mettre en place. Mais après, derrière, c'est vraiment intéressant d'aller expérimenter avec d'autres formats, que ce soit du vidéo ad, avec un objectif de vue de vidéo sur la campagne, ou du document ad, dans lequel en gros c'est du slideshow, donc tu fais une présentation typiquement 10 slides de ton produit, de ton service, et tu vas montrer un petit peu les différents points, et tu vas pouvoir mesurer euh, dans ton reporting le le niveau de consommation de tes documents, et tu vas pouvoir faire des benchmarks tu vas dire, ah ouais d'accord, quand c'est de la vidéo, les gens ils regardent en gros 50%, tel pourcentage regarde 50%, alors que document add tel pourcentage regarde 75%, 75%. Donc tu vas pouvoir mmh. voir quel format résonne le mieux avec ta cible, à ah, iso-message évidemment, tu, tu prends un seul message et tu, ouais. euh, et tu le mets sur différents, euh,
0: format. différents formats. Euh,
1: donc ouais, ça c'était par rapport au format, mais si tu veux aussi par rapport euh, au retargeting, donc clairement, euh, autant en audience froide, on va vraiment essayer d'attaquer la personne euh, sur ce que fait le produit, mmh. Autant sur le retargeting, moi ce que j'aime bien faire, c'est avoir plusieurs euh, plusieurs conteneurs, plusieurs types de campagnes qui vont pouvoir euh, véhiculer plein d'angles en fait, différents. Donc déjà euh, rajouter une grosse couche sur le marketing de produit, donc là il mm-hmm. y a plein d'angles qu'on peut utiliser. Hein. Euh, mettre une couche sur la différenciation, mettre une couche sur le, sur le coût associé que au fait de ne pas acheter, Et
0: de ne pas le faire. Euh, un produit
1: donc ça vous coûte de temps. On peut parler d'intégration du produit, on peut parler de date d'accréditation, des récompenses, etc. Et on peut aussi faire de la, la démo un gated de produits, c'est-à-dire en gros une petite vidéo où tu montres ton produit, comment il marche. Donc, c'est ouais. Loom, en fait, où tu, tu montres rapidement comment ton produit marche sur une vidéo de 40-60 secondes. Donc, tout tout okay. ça, c'est vraiment la couche marketing produit. Tu as la couche pour moi qui est vachement importante social proof. Ouais, Donc, là, tu vas prendre tes meilleurs témoignages, témoignages, témoignages clients, ouais. la vie plateforme, tout ça. Donc, là, tu peux faire ça en vidéo ads mais aussi en plus classique. Et là, tu vas plus emmener vers la page social proof, c'est-à-dire en gros, page testimoniale, question de etc okay. etc. Euh, évidemment, il y a aussi là, le bucket euh, contenu expert, où là, c'est plus euh, articles, guides, euh, templates, des outils, des choses comme ça. Et euh, c'est bien de combiner ça avec du leadership d'opinion. Bon, je sais que les bêtes françaises le font un peu moins, mais c'est vraiment montrer plus... Euh, la, la C-suite, les CIO en mode podcast, webinaire, euh, okay. de leur poste organique, etc. Et enfin derrière, euh, communauté. Donc, c'est as la communauté, newsletter, Slack, euh, chaîne YouTube, etc. Tu peux en envoyer dessus. Et je dirais, euh, dernière chose, c'est la démo. Donc, euh, boucle démo, donc c'est, c'est plus, un peu plus agressif. Où là, en fait, soit tu le mets dans cette audience de retargeting-là, soit tu le mets sur un troisième niveau. Donc, en fait, moi, ce que j'aime bien faire quand j'ai suffisamment de trafic, c'est que je vais créer une audience de retargeting basée sur les gens qui ont engagé avec une pub de retargeting, ok c'est du retargeting du retargeting, et là en gros je vais montrer ma démo euh, ma, ma pub book démo, seulement ouais. aux gens qui ont, qui ont engagé pas mal avec,
0: avec... Ouais, tes deux niveaux au final quoi soit ils sont déjà passés sur ton site et ils ont cliqué et, et ensuite donc, du coup ils sont tombés dans la, dans la partie retargeting et là ils ont été ciblés par ces pubs là, ils les ont touchés ils ont interagi, on va dire engagé, et donc, du coup, ils vont taper sur le niveau du dessous, vraiment, un bouquet démo, quoi.
1: Okay. Ouais, voilà, c'est ça. Après, voilà, il faut tester, il faut, faut tester différentes choses, faut, euh, il faut, si, par exemple, vous, vous faites une campagne de, de, de bouquet démo, euh, à des gens qui vous ont l'air un peu trop froid, est-ce que c'est parce que votre message, il n'était pas top, ou est-ce que c'était parce que vous n'avez pas assez, en amont, euh, réchauffé votre cible euh, Tu ne pousses pas quelqu'un dans un funnel, quand tu vends, un produit relativement cher, il faut vraiment tester plusieurs approches différentes.
0: Ok, super intéressant. Ouais. Euh, c'est vraiment construit du coup, comme tu dis, eh ben, funnel, nurturing et tout, donc c'est, c'est vachement intéressant. Et euh, du coup, la, 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 l'autre question capitale qu'on se pose très vite sur ces sujets de publicité, c'est, euh, c'est quoi le budget minimum pour commencer
1: hmm. bah, En fait, si vous avez déjà un gros trafic hors LinkedIn Ads, ce que vous pouvez faire, c'est créer une petite campagne en à 500 euros par mois, Mmh. vous allez juste faire ça sur LinkedIn et vous allez pouvoir commencer à, à générer des résultats parce que vous avez un, un pool de targeting important parce que vous avez beaucoup de trafic okay. et par contre euh, si vous n'avez pas beaucoup de trafic bah, il va falloir créer ce trafic à la base donc si, ouais. imaginons que vous n'avez pas vraiment de, 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 de trafic aujourd'hui, bah là euh, si vous ne mettez pas un budget de au moins 2000 euros par mois euh, vous n'allez pas pouvoir en fait, générer suffisamment de, de clics pour après derrière faire du retargeting mais bon, ça, c'est vraiment les minimums du minimum du minimum. Si, si on démarre avec 500 euros par mois sur budget, sur LinkedIn Ads, c'est quand même un peu petit. Moi, okay. clients, euh, pff, j'ai rarement des clients qui, qui dépensent moins de 2500 euros par mois sur LinkedIn.
0: D'accord, ok. Donc toi, c'est, c'est ce que tu dis. Euh, si euh, potentiellement, pour commencer, si tu as du trafic, euh, tu, tu commences directement avec ta couche retargeting. Euh, donc, tu mets le pixel, tu le laisses tourner un petit peu, puis après, tu lances une campagne avec 500 euros de budget. C'est ça. Euh, Et sinon, si tu as 'as un peu plus de budget à consacrer, tu peux commencer euh, à mettre en place la couche du dessus, on va dire, un petit peu découverte, euh, génération de la demande, et ta campagne retargeting aussi qui tourne, où tu vas mettre, du coup, là tu dis, euh, c'est intéressant d'avoir 500 euros sur la retargeting et puis 2000 euros au-dessus pour pouvoir générer le trafic. Ouais,
1: c'est ça. Sachant que le minimum de dépenses de campagne, c'est 300 euros. C'est 10 euros jour.
0: D'accord. Ça, c'est le minimum que tu puisses faire sur LinkedIn, qui te permet de, de démarrer. Euh, ok bah écoute merci pour tous ces bons conseils euh, Moni est-ce qu'il y a des, des trucs un petit peu euh, j'allais dire un petit peu moins rose là tu parles de bonnes pratiques, mais est-ce qu'il y a des trucs qui te posent un petit peu problème des challenges et tout au niveau market, euh, market et puis euh, pourquoi pas LinkedIn euh, que tu aimerais mmh.
1: partager bah écoute ouais bonne question moi côté côté business moi j'ai, euh, j'ai, tout, mon pipel, j'ai tout mon pipeline qui vient mmh. de partenariats et bouche à oreille donc c'est super on en a ouais. rien à faire les leads arrivent mais euh, de l'autre côté, j'ai des leads inbound qui sont pas très intéressants. Ok. Donc, je suis pas très satisfait. Donc, ça veut dire que mon inbound euh, a des efforts à faire. Et, euh, et je devrais faire de l'outbound pour pouvoir euh, vraiment avoir des leads qualifiés euh, que je fais venir de manière euh, proactive. Impossible. Ouais, voilà, ça c'est vraiment un challenge que j'ai. Un autre challenge que j'ai, bah, c'est que bah, j'ai du mal à passer à l'échelle du fait que je suis très char... je suis, je suis max, je suis full. Aujourd'hui, donc du coup, là je suis en train de monter une petite équipe pour m'aider sur la prod, pour pouvoir okay. bah, prendre des clients et, et délivrer.
0: Ouais, c'est sûr qu'en tant qu'indépendant, c'est... <rire> c'est, c'est un sujet, c'est un sujet, c'est clair.
1: C'est ça, c'est, euh, c'est un sujet. Et par rapport, euh, par rapport à LinkedIn Ads, mm. bah, moi en fait, ce que, ce que je dis, c'est qu'il y a, y a des frameworks, il y a des best practices, et c'est bien de commencer par là, évidemment, quand tu ne sais pas trop. Tu commences par là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de tes différents clients et des différents marchés que tu vas cibler, bah, les best practices, ça ne marche pas forcément. Okay. Donc, euh, donc, moi, très souvent, je suis challengé. Je, je me rends compte qu'il y a un format qui ne marche pas, qu'il y a une pub qui ne marche pas et je ne comprends pas pourquoi. Et donc, là, c'est pour ça que c'est important d'aller tester, toujours tester, tester. Euh, LinkedIn Ad, ils ont sorti euh, un, une fonction qui s'appelle le split test, que Facebook et Google font déjà depuis longtemps. Bah, ça permet, je dis, de, de faire un, un split test entre guillemets propre, où là, tu vas vraiment créer une campagne et tu vas pouvoir euh, faire un test euh, par rapport au format ou par rapport euh, au ciblage je pense que c'est intéressant de faire ça
0: carrément, Écoute, ben merci, merci pour tout ça si tu avais un conseil pour résumer un petit peu notre échange euh, quelqu'un qui veut se lancer sur LinkedIn c'est quoi la chose que tu mettrais en avant
1: moi ce que je mettrais en avant c'est assure-toi d'avoir un, pro- un bon product market fit et assure-toi d'avoir vraiment bien compris ton audience euh, si tu n'as pas fait des interviews qualitatives de tes clients, bah fais-en fais entre 5 et 10, comme ça tu vas vraiment comprendre comment écrire tes pubs, par exemple. Parce que ouais. écrire tes pubs, évidemment, il y a des règles de copywriting euh, voilà, que tu mmh. utilises de, de base, mais si tu as juste le copywriting en place, mais que ton messaging il est pourri, ça sert à rien. Euh, multiplication par zéro. Donc euh, ah. moi, ce que je dirais, vu que content is king, ce qui va faire que tes contenus, tes pubs, euh, performent, bah, c'est, c'est, c'est la compréhension de ton ICP. Donc vraiment à partir de là
0: ouais effectivement on, on se lance pas dans la publicité pour combler un défaut de connaissance euh, sinon c'est sûr que là du coup c'est du budget qui est cramé quoi. Euh, Exactement. ça marche bah écoute merci beaucoup pour tout ça encore une fois Moni, euh, ce, ce playbook pour se lancer sur Linkedin Ads, si jamais il y a des petites questions pour toi bah évidemment euh, on peut te retrouver j'allais dire sur Linkedin c'est ça. <rire> ce, ce, serait, ce serait aberrant euh, et as un podcast aussi euh, que je vous invite à aller écouter, Marketing B2B euh, qui est super intéressant et euh, je mettrai le lien dans la description aussi pour ceux qui veulent aller voir ce que fait Moni de ce côté là
1: Trop cool. Aussi, euh, pour ceux qui veulent se lancer dans la pub LinkedIn, j'ai fait un livret euh, de 25 pages, et aussi euh, un Google Sheet avec euh, plein de ressources pour vous aider. Donc, si vous voulez, bah, je peux le lien.
0: Oui, carrément. Bah, écoute, on fera ça. Euh, on le rajoutera. C'est parfait. Super. Bah, écoute, encore une fois, merci, Moni, euh, pour tout ça. Et puis, bah, du coup, il me reste à te souhaiter une bonne journée, maintenant.
1: Hein. Merci beaucoup, Axel. À bientôt.
0: Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.